0: Dober dan vsem skupaj v tole žvrgoleče popoldne večer, jutro, kadarkoli boste pa že poslušali, poslušajte lahko kadarkoli, tako ste v mogućnosti, Tole je pivotiranje, 31 povrsti, tokrat sva z vami neč Štukl in Miha Penko. Tole je oddaja kjer couch selektori, če še ne veste slučajno, modrujemo o košarki in razpredamo v vseh možnih variantah, časih več, časih manj. Pozor odaja je lepa žoga, v katiri. Vas vabijo na 12. obletnico lepe žoge, ki se bo zgodila v petek 21. marca ob 18. uri. Prisotni bo dobra muzika, dobro vino in la kahačina. Tudi tokrat imamo gosta, zato bi bilo fajn, Miha, da predstaviš najinega gosta.
1: Ja, tokrat smo razmišljali o tem, kako bi uh, uvedli v naš podcast še kakšne mlajše selekcije, morda v prihodnosti tudi kakšno rečemo o, o ženski košarki, ampak uh, kot že rečeno, no, zdaj smo se odločili za kadete, mladince in tudi malce uh, reprezentančne kategorije pod člansko. Zato smo v goste povabili trenerja, ki trenutno deluje pri Heliosu v domžarah. Mislim, da že zadnjih 4 ali pa 5 sezon, morda še kakšno več. Je tudi selektor kadetske reprezentance in z nami je na drugi strani Dejan
2: Čikič. Zdravo. Zdravo, pozdravljeni.
1: Živjaj Dejan, na začetku sem omenil, da si v Heliosu 5 sezon, to drži še kakšna več?
2: Drži, to je v bistvu moja peta sezona v Heliosu.
1: V bistvu, kako je sploh prišlo do tega, da si se ti odpravil v, v domžale iz, iz primorskega konca? E, prej si namreč igral večinom celotno kariero za, za novogoričane.
2: Celotno kariero za Novogorico, v bistvu od, od začetka do konca članske kategorije za Novogorico. E, do vabila e, iz domžal je prišlo v bistvu proti koncu moje igralske kariere. Jaz sem se pa v bistvu že od mojega 20. leta usporedno z igranjem ukvarjal s trenerskim delom, uh, usporedno upravljal izpite za trenerske licence, se ukvarjal z vodanjem mlajših selekcij v košarkarskem klubu Nova Gorica. Um, na to je prišlo to vabilo pri mojih 28 letih, kjer sem v bistvu že razmišljal o zaključku igralske karijere. Prišlo vabilo iz izdomžal in uh, So domžale v bistvu v prmenju eno tako uh, prijetno, prijetno emocijo, zato ker so nam domžale vsem znane po dobrem delu z mladimi. Uh, domžale so v bistvu z vstopom uh, v Aba Ligo, v takratno Good Year Ligo, uh, nekoliko dalj na stranski tir mladinske pogone oziroma delo z mladimi, kajti vsa koncentracija se je nekako oprla v člansko ekipo in zato so si želeli valcov svežiti mladinski pogon in prišlo je do tega vabila, kterega sem se z zeseljem odzval in jeva zdaj že peto sezono sodelujem s Heliosom in vodimo eno zelo uspešno zgodbo.
1: To pomeni, da so te oni na nek način pozitivno prepričali uh, in snubili. presilili, snubili, da si tudi zapustil uh, aktivno igranje košarke?
2: Uh, na nek način ja, zato ker me ta zadeva, trenerski posel me je vedno bolj mikov in uh, je bila ta ponudba v bistvu taka, da sem se enostavno zelo en zelo na lahko odločil, da bom nehal z igranjem, uh, ker uh, vemo, da se kar nekaj, kar nekaj časa traja, da se en igralec, ki se profesionalno okvarja s Košeljko odloči za konec karijere. Jaz sem se odločil v bistvu takrat, ko sem bil na vrhuncu, ko smo z domačim klubom se uvrstili v prvo, prvo ligo in to sezono zaključili v bistvu nesrečno z izpadom spet nazaj v drugo, tako da mi ta prehod ni bil toliko težek.
1: Te Presenetla, ponudba oziroma in iz, iz domžali iz Heljo Sedomžal, si imaš za prekakšne stike z njimi si načrtoval, da bi se takega otegnilo zgoditi?
2: Zadeva mi je presenetla, ampak je v bistvu um, prišlo do, do tega vabila uh, želje strani upravnega odbora, ampak tudi po priporočilu uh, takratnega članskega trenerja Rada Trifunoviča, ki je do prehoda v člansko kategorijo deloval kot trener mladih v Heliosu in po njegovem razmišljanju sem jaz bil nekako najbližji njegovi filozofiji, njegovem razmišljanju, sva dejansko tudi dolgo pred tem mojim prehodom v domžale sodelovala že v raznih reprezentančnih akcijah in selekcioniranjih, tako da je bil on tisti pobudnik in potem naprej direktor kluba, ki je zadevo speljal do konca.
1: Um, sej, ne, se lahko vključiš v debato? Sej, sej, sej,
0: sej. <laughs> ne, lih sem, sem hotil pri filozofiji, zdaj, ko si jo omenil. Uh, kašna pa je potem tukaj tvoja trenerska filozofija? Uh, predvidevam tudi, dobro, to je bolj povezano s cili, imaš verjetno kdaj ambicije tudi delovati v članski košarki, kot trener?
2: Uh, moja filozofija je taka. No, po nekih... Um, na svetih starejših izkušenih trenerjev, da se zadeve uh, ne splača prehitevati in da mora vsak trener na nek način dozore, da pride do, do, um, do neke prave članske zgodbe, ker se je nemalo trenerju odločilo za, za prehiter preskok v člansko kategorijo uh, in se potem enostavno uh, niso, niso na pravi način znajdli. Seveda, kot vsem športu prisoten, velik faktor sreče in ogromno enih dejavnikov. Sam sem pa pripričan, da se tako kot ker sem z mojimi kolegi se pogovarjal, da ko enkrat prestopiš prag in greš med članske trenerje, si enostavno ne boš več vrno nazaj, in malo je takih, ki se potem iščejo službo spet med mladimi. Jaz sem se osebno odločil, da bi, da bi rad dosegel maksimum, kar se da pač doseži kot trener mladih in uh, mislim, ne modi se kot trener mladincev kadetov je v domžalah, ampak ob temu opravljam uh, tudi uh, med neke mednarodne izpite, uh, delujem kot selektor v tako da vedno iščem ob temu še neke dodatne, dodatne cilje in ambicije.
1: Zdaj, prvi cilj, ko si pršel domžale, je bil oziroma takrat si, si na nek način omenil, da boste skušali razširiti šolo košarke po, po bližnjih osnovnih šolah, razširiti bazo košarkarjev v mlajših selekcijah. Vam je to dejansko tudi uspelo? So tu številke, ki govorijo v to, da vam je to uspelo?
2: Uh, je, je. Uh, ko, smo, ko smo se pogovarjali, v bistvu je to, to bil moj, moj nekako glavni način, glavni, glavna, glavna naloga in en tak način dela, ki smo ga gojili tudi v Novi Gorici, uh, kjer smo skupaj s kolegi uspeli v enem razmeroma majhnem kraju uh, popularizirati košarko na, na zelo zavidljivo raven dvigant, dvigant tudi množičnost in mislim, da sem to filozofijo uh, na pravi način prenese tudi v domžale, skupaj z mojimi kolegi, pač fanti, ki delujejo v klubu, smo uspeli šolo Košelke, ki je takrat ob mojem prihodu štela uh, 80 otrok danes razširiti na številko 700, tako da je ta zadeva več kot uspešna. Uh, šli smo pa enostavno na tak način, da smo vse osnovne šole, ki spadajo nekako pod uh, domžalsko regijo, pa, pa nekako širše od košarkarski klub Helios Domžale eh, razširiti košarko po osnovnih šolah, tako da se danes v vsaki osnovni šoli v Domžalah in okolici igra košarka, organizirane so vadbene skupine in so troci animirani od 1. do devetega razreda eh, sodelujejo v, v, v šoli košarke Helios Domžale, kjer potekajo tudi tekmovanja, dnevi šole košarke in tako naprej in mislim da je Uh, to je edini način, da uh, potem iz uh, take velike mase, iz takega velikega bazena kvalitetno selekcioniraš uh, prve selekcije za košarkarski klub.
0: Zdaj, evo, ko se govori o selekcioniranju in, in o mladih talentih, kdaj nekako se začne, da košarka iz neke igre postane malo bolj resno delo, oziroma drill? kdaj se začne pilit pravega
1: košarkaša. In predvsem, da to verjetno ni prezgodaj, ne?
2: Ja. E, moje stališče, e, osebno, no, zdi, je pač to, vsak trener ima neko svojo filozofijo, jaz, jaz skušam e, igravce, ko prehajajo iz pionirskega staža v kadetskega, se pravi, to je nekje obdobje prehoda iz osnovne v srednjo šolo, Uh, skušen igralce pripravljati na tak način, da uh, se počasi spoznavajo z uh, nekimi osnovami profesionalizma, ki najprej pri otrocih vzbujejo neko pomislek, ne, če rečemo profesionalni, profesionalni športnik, najprej pomislijo otroci na, na neke zasluške in na neke materialne vrednote. Uh, in dejansko probamo uh, usmerjati v to, kaj v bistvu vse potrebno narediti, da postaneš vrhunski in profesionalni košarkar. E, istočasno in bodamo vedeti, da morajo svoje šolske obveznosti, svoje privatno življenje in svoje zadeve nek, na nek način e, uskladiti s športnimi obveznostmi in e, s vsakim posaveznikom enako, enako e, enako v bistvu ga na, na enak način usmerjamo. Uh, ker bo v končni fazi od velike mase otrok, mogoče le dva, trije v, v posameznem letniku uspeli prid do tega vrhunskega športa, uh, vsi tisti, ki jim ne bo uspelo, bojo pa imeli za sabo eno veliko življenjsko šolo. Ker ta nek pripravljene na profesionalno življenje, točnost, kaj pomeni timski duh, kaj pomeni skrb za hrano, za zdravje, za, za odnose v ekipi, spoštovanje nekih določenih pravil in bo pač ostalo za celo življenje. In to je neka moja filozofija, da poskusim vsakega igralca v to smer nekako usmeriti, istočasno pa ne sme tu zapostaviti šolske obveznosti in pač vse, kar sodi zraven v primatne življenje.
1: No, zdaj, če uh, si zamaš čas, ne, da vse te zadeve razvijaš, uh, tudi šolo, ne na zadnje, in da rezultat ni potem takem v, v prvem planu, potem bi rekel, da moraš imeti tudi zelo, zelo močno podporo v sami upravi kluba, oziroma pri ljudeh, ki vodijo celotno zadevo.
2: Res je. Jaz smo v bistvu um, srečo, da, da, je v klubu, da so v klubu ljudje, ki so bivši košarkari, konec koncu direktor kluba je dolgoletni košarkarski trener in da so to ljudje, ki imajo razumevanje do teh stvari. Sam sem pa v bistvu gojim eno tako filozofijo, da če se, če se te fante pripravi, da spoštujejo vse te zadeve, ki sem jih naštev, se pravi, da, da kontrolirajo zadeve v šoli, da, se odre, da so pripravljeni se odrekati nekim privatnim zadevam za doseganje rezultata, sem pripričan, da uh, z dobrim delom sledijo tudi rezultati in eno zadnje so to fantje v bistvu iz leta v leto tudi dokazujejo.
0: Tukaj na tem nivoju vredno, že kar poteka ena selekcija, ne?
2: kjer se vidi pripravljen,
0: koliko teh fantov je pripravljenih žrtvovati nek svoj uh, osebni čas tudi za dobrobit, mogoče končnega uspeha, ne?
2: Je, je definitivno uh, kar nekaj takih, ki niso zdržali, ne, ki ne pridejo, pač ki me zadeva prenaporna, um, ne govorim o telesnem naporu, ampak o tem, koliko so pripravljeni se pač odreš nekim skušnjavam, ki jih ponuja mm -hmm. tinejdžersko življenje. Uh, in je, tle poteka selekcija in uh, jaz mislim, da so ti fanti, ki dajo to skozi toliko bolj močni karakteri, da jim bo to koristilo za celo življenje. Uh, je pa ogromno osipa in tle smo tudi postavili zelo jasna pravila, zato, kar se tiče strednišolcev, glede uspeha v šoli, kjer jih na nek način mi, uh, treneri, nadziramo in uh, In damo tudi določene, določene sankcije ali pa določene kazni za, za neuspešne rezultate v šoli.
0: Kako to recimo poteka? Ker jaz sem uh, vse do faksa sem treniral judo ne? In, mm -hmm. sem se, in sem tudi imel nekako to, da sem moral paziti na uh, uh, ravnoteže med, med uspehi v šoli, ampak Jaz sem imel to nekako pri sebi bolj osebno. Recimo mojega trenerja ni to toliko zanimalo. Vsake toliko je pršil ven z vprašanjem, kako kolo vmaš in to je bilo to. Ne? Ja, ja. Zdaj, da bi kakšne sankcije bile, nekako niso pa v poštev. Ja. Tam, ne?
2: Ja, zdaj, tako. Mi se, mi se v bistvu zavedamo, koliko kolik tem uh, fantom ob vseh teh odrehanjih in ob vseh treningih, ki potekajo tudi dvakrat na dan, Mm -hmm. uh, koliko mu v bistvu pomeni tisto, tisti končni cilj, to je vikend in to je tekma in uh, imamo zelo jasna pravila postavljena v začetku sezone, kjer uh, postavimo pač pravilo, če pride do negativne cene, uh, jo moraš popraviti in dokler jo ne popraviš, uh, si na nek način suspendiran ta suspens pa pomeni, da je prisota na treningih, je prisota na tekmi, ampak ne igra ne? in to se potem Ena pravila, ki se pač sproti nadzirajo in kontrolerajo, zdaj to zveni zelo rigorozno, ampak je ta zadeva v dogovoru s srednjimi šoljami zelo enostavna, ne, ker so se te ocene, ki jih, ki jih otroci sprejme, ki jih prejem, prejmejo v šoli, zelo, zelo hitro pridejo do nas, trenerjev. Uh, tako da na tak način jih nekako držimo in to se je pač pokazalo kot zelo pozitivno, ker uh, so, so na ta način, se zavedajo, da so pod kontrolom in so pripravljeni dati toliko več, da bi pač med mm. vikendom lahko igrali in ne bi postili ekipo na cedilu in tako naprej. Super, ja.
0: Kaj pa, a obstaja v klubu tudi mogoče kakšna učna pomoč?
2: <laughs> ne, žalost, ne. Uh, Ja pa tudi tako. No. Ti, ti fanti so, ti fanti v bistvu, ki pridejo do tega ranga, se pravi, to je kadetska in mladinska uh, ekipa, uh, ki se redno udeležuje finalnih turnirjev in je res neka taka uh, izluščena selekcija. Uh, gre, gre tle za Fante, ki, ki se res vejo, in koliko jim to pomeni in so pripravljeni pač pritisniti na gas in v šoli izrihtati stvari, ker jaz sem sam zagovornik tega, da če si znajo pravilno razporediti čas med dnevom, uh, in v šole enostavno pač šla, ne, ne bojo imeli težav, ker največkrat se zgodi, da tisti, ki imajo preveč časa, najmanj naredijo, kar se tiče šolskih obveznosti in... Uh, res je. Gre torej enostavno za razporeditev časa.
1: Kako imate, pa kaj je spogoj za delo tam urejeno? Imate dovolj uh, ur na voljo, telovadnico, ker v so bistvu, smo se mislim, in to okolje. Je na nek način košarkarsko okolje, košarka je doma, uh, mogoče, mogoče celo preleduje, ali pa je vsaj egal z nogometom.
2: Ne? Kar se pogojev tiče, se jaz le lahko v tem trenutku samo zahvalim vsem, ki to omogoče. To so pač mes, mesto domžale in vsi sponzori, ki stejo zadnji, zato ker uh, lahko mirno rečemo, da imamo, če ne najboljše, najboljšimi pogoji uh, v Sloveniji za delo. Uh, imamo svojo dvorano, ki nam je na razpolago 24 ur. Uh, se pravi, to je že to ena posebnost za Slovenijo, da, da ni drugih klubov not in da ni, da ni neke šole, ki bi, ki bi imela pravico oziroma pač šolske ure na razpolago. Uh, po drugi strani je to hala komunalnega centra, ki ponuja tudi uh, dvorano s fitnessom, ki, kjer ima naš klubski Fizioterapeut svojo ordinacijo in a, so res pogoji vrhunski, od klime do, do garderob, do vseh pogojev, ki spadajo zraven, tako da kar se, kar se zadeva programa, dela, je v tej dvorani res na, na vrhunskem nevoju. Uh, v, mladinskem, v mladinskem pogoru se pravi spodi od, od U14 na vzdolj, v 12, v 10, se pa včasih sposodimo tudi kakšno šolsko dvorano v domžalah in okolici, ker je enostavno ostalo selekciji klubskih toliko, da nam je tudi ta lasna dvorana včasih pretesna.
1: Zdaj, če dobro razumem, vi uvajate v kadete mladince tudi že delo s trenerjem za fizično pripravo in fizioterapeutom?
2: Ja, ja. je v osnovi fizoterapeut članske ekipe, ampak je na razpolago tudi za mlajše selekcije. Um, kar se tiče pa kondicijskega dela, imamo kondicijskega trenerja, ki skrbi za mladinski pogon. Um, Jure Štrbucel, letos smo začeli sodelovati z njim. On ima ob sebi še en galanskega našega mladinca, ki je zaključil z aktivnim igranjem, se upisal na fakulteto za šport in se tu uvaja na ta način, tako da imamo dejansko aktivna dva kondicijske trenerja za vse selekcije, od prve selekcije se pravi U9, U10, do mladincov normalno pa razvijajo kondicijske, kondicijske stvari, ki so primjerne za, za posamezno starostno glopje.
0: Glede na to, da ste fizioterapeuta iz članske ekipe, a to pomeni, da so zmagotovi treningi postali nekoliko blaži iz leti, da, da je fizioterapeut celo na voljo še za koga drugega.
2: Uh, ne, ta, ta kar se tiče zmagotovi treningov, jaz mislim, da se, da se, ni, da se ni spremenilo od, od začetka do danes in če poznate filozofijo zmaga Sagadina od Prejšnjih let je ta zadeva poteka na identičen način, ni, ni nobenega odstopanja, tako da uh, je fizioterapeut, kar se tiče članske ekipe, zelo obremenjen, uh, najde pa čas tam nekje v popoldanskem času pred začetkom popoldanskega uh, članskega treninga tudi za, za mlade, ampak Pravim, to niso, ne gre, ne, pre mladih ne gre za to poškodb, da, da bi bil fizioterapeut, ful obremenjen. Se
0: pravi, gre iskati vzrok bolj v
2: mladosti ekipe, ne? E, ja, vse ja, kakor <laughs>
1: <laughs> Zajeden, ki je vezni člen med mlajšimi selekcijami in člansko ekipo, je sigurno Matit Srebec, ne? ki je na način že kar močno zakorakal v člansko zasedbo. Uh, pršel spostojne pred leti, če se namotam prav, na tvoj predlog oziroma na tvojo presojo ali pa na tvojo besedo.
2: Ja, ja, Matica, Matica sem jaz osebno predlagal uh, pred 4. leti, on je v bistvu zdaj že četrto sezono v, v Heliosu uh, in uh, ja, on je takrat igral v postojni, jaz sicer prihaja iz pilke in je v bistvu zdaj že tretje, tretje sezono v pogonu članske ekipe. Se pravi, prvo sezono je bil kadetski igralec, drugo sezono je dobil že neke priložnosti na članskih treningih, zadnji dve sezoni je pa standardni član prve ekipe. Ob tem je pa še letos, pač, ker je 18 let star, mladinec, pravi igra še v 18 ligo. Uh, se v bistvu v moji mladinski ekipi priključi med vikendi in odigra, odigra mladinsko tekmo. Uh, je pa to, je pa recimo, ta fant uh, primer mogoče za, vse, za vse te igralce, ki prestopijo prag članske ekipe, da se tudi v da mu ta zadeva ni odveč, kljub temu, da odigra. V, ob sobotah v članski ekipi ključno vlogo pa visoko minutaže, vsako nedeljo maksimalno motiviran, rad pomaga mladinski ekipi in mislim, da je res en tak primer, kako naj bi se en članski igralec, ki še v mladinskem stažu obnašal med, med temi tekmimi mlajših kategorij.
0: Ja, se pravi, on je ves čas uh, v trenažnem procesu članske ekipe, potem pa odigra še tekmo v mladinski,
1: ne? Konstantno celo sezono. Tako,
2: tako, tako, In
1: se pravi, ponedeljek prosto ali?
2: ne, ne, ne. <laughs> pondeljek tudi črne treningi. Se pravi, to je to je, ena, ena zelo naporna zadeva, ampak Matic je v temu že uh, dejansko drugo sezono na polno, že enkos, ajde, recimo, da je to že tretja na tak način uh, in enostavno ni, ni imel do zdaj. No. Jaz mi tudi želim, kot vsakemu igravcu, ni imel nobenih poškodb zaradi nekega prevelikega trenažnega sistema. Je pa to uh, posledica pač pravega, pravega doziranja, pravega treninga in kljub temu, da ste preomenili ta obsežen zmagotov sistem. Je to en, en sistem, ki zagotavlja enmu mlademu igralcu, da dejansko letos še ni spustil tekme in je odigral od prve do zadnje maksimalno pripravljen.
0: Se, se ima tudi, če, koliko sem videl je tudi fizično dobro grajen, ne? v nekako to svojo podhranjenost v višini je uspel z mišično maso nekako skupaj spraviti. Ne? Tako da...
2: je, je, je. On, on je pač uh, igralec, ki se zaveda zavedal, da je svojo višino 180 oziroma kakšen centimetr čez, da mu ne preostane drugega kot da se poprime z utežmi in da začne razvijati svoje telesne sposobnosti in je to na pravi način tudi nadgradil, jaz mislim, da je redu v zadnjih dveh sezonah ogromen napredek v telesni moči in to se dejansko tudi pozna, ker se Uh, zelo kvalitetno nositi na, na nivoju prve slovenske članske lige.
1: V mladinska selekcija, oziroma v mladinska tekmah, je pa že zasego dvakrat 40, ne, mislim, da je 45, 40 pik. Prešitelj da, je dal 41 v
2: Olimpiji, ne, ja. Ja. da ste dobro obveščeni. <laughs> <laughs> me, me veseli. Uh, ja, um, to je tako, no, vse so včasih se treneri malo primemo za glavo, če se rečemo, da je to organizator igre, ki doseže 45 točke potem ta zadeva malo uh, ne, za se, za se preanalizirati, ampak uh, gre Podisale za... Sale Đorđevič jih gre za nekega, nekega igravca, ki ima to v sebi, mislim, ta zadeva je enostavno ni izvedljiva še v članski ligi, ampak na nivoju mladinske lige je Matic tolik dominanten, da si to zadevo lahko prevošči in tle je To realizira tudi z, 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 visokimi, z visokimi procenti, se pravi, da ne gre za neko pretirano trošeni žok. Ob tem so pa tudi zanimiva dejstva, da on ob teh 45 točkah uh, podeli še med 10 in 15 asistenc in hmm. poštarta tudi ne, 12, 13 žog na tekmo. Tako da to, to so sredeve, ki, se, ki, jih ni, ki, jih, ki jih niso objavljene mogoče, ampak jih mi evidentiramo v klubu, vodimo statistiko in je to trošena dodatna vrednost. Ne?
1: Se mislim, da je lih na zadnjem prvenstvu, ne? lani poleti je bil najboljši asistent, če se namotam. Uh, v zaključku ja. tudi okrog 10 asistenca ali 11 na tekmo poprečju, pa so bili se tudi v članski, ne ja. prvi asistenca. naslednji za njim tam po šest asistenca.
2: Mhm. Zdaj, točnega podatka nimamo, ampak ki je bil sigurno med vodilnimi, kljub temu, da, da nismo dosegli uh, kot ekipa rezultat, nek ne, zveneč uh, je on, on dajal in kot strelec in kot asistent je bil v vrhu ne, v tej
1: Ampak dor, da reprezentanca ni bila ravno popolna, najboljši vam je, vam pa še oni mlajši manj kot tudi Luka Dončič, če bi bil zraven. Uh,
2: ja, zdaj, če govorimo o tej reprezentanci, Matica je bilo ogromno enih odsotnosti, enih nestrečnih uh, okoliščin, uh, ne, od, od uh, Nikoliča, Krampija, uh, se pravi, tle bilo kar nekaj takih igralcev, ki so bili odsotni zaradi poškodb. In uh, mislim, da bi ta ekipa, če bi bila kompletno dosegla, lahko zelo lep rezultat, ampak enostavno je, nimamo, nimamo v Sloveniji tako široke baze, da, da ne bi občutli. Ne, ne ga z
0: drugim, tako,
2: ne, ne. Ja. Uh, Kar se tiče Luke Dončića je bil on lani upoklican v kadetsko reprezentanco že in je bil tudi težave. On je prišel na priprave poškodovan, imel je eno tako poškodbo, ki je zahtevala niti ne toliko nekih terapij, ampak enostavno uh, pauzo, zato, ker je pač gre za 14 let starega otroka, ki um, še rase in tle neke, neke terapije niti ne pride v poštev, uh, tako da je, ampak je bil on dve leti mlajši od ostalih uh, vrstnikov, uh, tako da letos, letos ga pričakujemo v tem poletju, da se priključi normalno, da bo da bo zdrav in da bo speljal, ker mislim, da lahko date ekipi ogromno.
1: Ok, zanima me, koliko časa si že zraven reprezentance v bistvu.
2: Zdaj po letih je to težko meriti, ker sem imel ene pauze v mest, tako da bil sem, eno sezono sem se deloval kot pomočnik v kadetske reprezentanci, potem sem imel eno triletno pauzo zaradi izobraževanja FIBE, ki mi, mi ni dopuščala, pač, da bi sodeloval pri pripravah pri in evropskih prvenstvih. Na to sem bil eno sezono uh, selektor v mladinski, uh, pomočnik selektorja v reprezentance in letos poleti v bistvu lalino uh, prvič samostojno selektor kadetske reprezentance in uh, to poletje zdaj v avgustu bom uh, še drugič zapored selektor kadetov.
1: Ampak ste pa imeli že zdaj februarja je na mini pripravil postojni potem v Turčiji en mednarodni turnir.
2: Ja, to je en turnir, en tradicionalni turnjer, ki se ga mi udeležujemo zdaj že kar nekaj časa, mislim, da smo zdaj bliže sedmič in osmič. Uh, en zelo močen turnir, ki je organizacijsko na, na ravni Evropskega premenstva A divizije, Um, zelo, zelo veseli smo vabila turške zveze, ker nas vsako leto vabijo na ta turnir, ker se tle lahko merimo z vsemi reprezentancami oziroma s tistimi najmočnejšimi, ki sodelujejo v A-diviziji, to ker smo zdaj že kar nekaj časa v, v, v B-diviziji s kadeti in nam ta turnir zelo, zelo prav pride. Tako da ja, zdaj smo imeli v februarju, smo dali ta turnir skozi, rezultatsko je zelo uspešno, tudi videli smo približno kam sodimo in, in se pomerili tudi z nekimi ekipami iz B divizije, tako da nam je to zelo, zelo korisno.
0: Glede na trenutno generacijo, obstaja mogoče kašen plan vrnitve v A divizijo, že s temi naslednjimi zdaj? Ali?
2: Uh, tko je neko stališče Košarkarske zveze, je da uh, je ta prva selekcija U16 uh, selekcija, kjer je največji podarek na nekem, na nekem uh, grajenju pravih reprezentančnih temeljev. To pomeni, da se uh, ob samem rezultatu ali pa ob sami tehnično, taktično, kondicijski pripravi da ogromen povdarek na neko izobraževanje v smeri, kaj reprezentanca pomeni, kakšne so tiste prave vrednote in mislim, da sem bil student takih glavnih pobudnikov, da se začne neki delati na tej, na tej temi, zato ker se enostavno v Sloveniji vedno manj povdarka daja pri mlad... Ja,
0: v redu.
2: Aha, e, tako da, tako da sem, sem se sam tudi lotil enega tazga plana, kjer dajamo, dajamo mladim v bistvu maksimalno razvoj reprezentančnih temeljev, recimo temu, da se slučajno ne bi v perspektivi zgodilo, da, da pridejo enkrat po koncu nekega v 20 staža mlaj, mlajših selekcij in da ne bi čutili te pripadnosti in da bi prišlo potem poznajo do nekih odpovedi. Skratka, skušamo jim uliti neko, neko pravo, neko pravo uh, filozofijo, da bi znali spoštovati pač, reprezentančni grb in to je, to je v uspredju. Uh, da se
0: preprečejo novi sindromi Vujočič in Udrih, se pravi.
2: <laughs> jaz, jaz, jaz govorim do, do U20, do mlajših selekcij. Naprej si ne bom drzno komentiral, ampak eh, hočem reči, da je to, to je ena taka tema, ki... Je mogoče malo, malo zapostavljena pri nas, in uh, mislim, da je zelo pomembno, da se fanti s tem soočijo in da znajo na pravi način te zadeve uh, razumeti. Kar se tiče te selekcije, pa tudi tako, no, mi ne gremo zdaj ja, se učiti samo s ne na Evropsko prvenstvo. Mislim, da, te, da je vsakmu trenerju v interesu izvleči iz določene uh, selekcije maksimum. In um, jaz si dan kot rezultatski cilj vedno osvojitev medalje, že v drugo leto zapore, že zdaj, če me kdo vpraša, greš na prvenstvo, s kašnim ciljem, si mu vedno postavil nek rezultatski cilj, ki se mu pač, jaz sem prepričan, da si ga moraš postaviti, da se mu vsaj približaš, rani smo bili četrti, recimo nam je zmanjkala ena, ena zmaga, da bi se uvrstili uh, na, na, nazaj v A divizijo, Mislim, da ima ta ekipa potencial, da lahko to doseže, in sam moram pač od prvega do zadnjega verjet, da je to izvedljivo.
1: E, zdaj, kot najboljši trener mladih, ne leto 2, oziroma sezoni 2012-2013, e, verjetno lahko tudi na glas poveš, malce v kakšni težavi, ki ki je v, mogoče ali v sistemu ali na splošno v mladih v Sloveniji, da bi se to malce obrnilo. Pa ne, vezano vedno samo na, na neke finančne obveznosti klubov do trenerjev, ker to smo tudi že v prejšnjih odajah že slišali, ampak mogoče kje še delamo neko napako, da se nam je zdaj zgodila ta lukna, da nam reprezance padajo, recimo v P divizijo. Ker pretekli si smo vendar le imeli, ko vrni deset let nazaj, malce poljše rezultate.
2: Ja, se strinjam. Jaz imam tudi, ne glede na te klubske izkušnje, imam tudi to srečo, da, da lahko, da lahko naš, naš nivo primerjam tudi z ostalimi evropskimi državami. In imam točno pogled, se pravi, kaj se dogaja na mlajših evropskih prvenstvih. In imam tudi priložnost se pogovarjati z ostalimi trenerji, z, z evropskih držav, ki so uspešne, recimo lahko navedemo mirno Finsko, Latvijo in take države, ki nas, ki smo si deset let nazaj, tako, ko praviš, ne, smo mi harali in bili v vrhu evropskih tekmovanj, da, da nas zdaj te države prehitevajo. Včasih smo nismo znali predstavljati, da se tam igra košarka. Um, jaz, jaz iščem razloge um, enostavno v, v temu, da um, ni izgovor, da bi se slabo v Sloveniji, da imamo slab kader, da imamo slabe trenerje, to ni res. Jaz sem prepričan, da so naši treneri še vedno v vrhu uh, evropske košarke, kar se tiče znanja in, in neke filozofije. Uh, mislim, da se mogoče dela uh, neka, neka škoda ali pa nek problem v samem selekcioniranju, pri najmlajših, ne malokrat se zgodi, da uh, je z novim sistemom, ki so ga uvedli neki let nazaj, neko zvezi, tekmovanje U10, da so klubi primorani narediti selekcijo uh, devet let starih otrok. Uh,
1: za tekmovanje, ne?
2: za tekmovanje ja, ja. V, v, za državne, igro, ja. Ja. v državnem prvenstvu. E, sama zadeva niti ni toliko tekmovalno nastrojena, ampak enostavno je pogoj, da nastaviš e, zadevo, da deset let stare otroke animiraš. Želja je pač čim večja popularizacija in, in animacija otrok za košarko. E, zgodi se težava potem poznaj, ker se e, velika večina klubov e, s to selekcijo, ki jo selekcionira pred devet letnikih, poslužuje do mladinskega staža. Se pravi, da jih ne, da ne lovimo ostalih otrok po osnovnih šolah, da ne gremo pogledati, ali je ta čas doke izrasu. Ne zato, ker se ne bi najdli, ampak ker enostavno pri 14 letih, takrat ko se je včasih dela selekcija, če najdemo enega 14 let starega košarkare, visokega, nerodnega, ki nikoli ne igral košarko, ga je enostavno težko preključiti v enim uh, skupini otrok, ki se že pet let okvarja aktivno stranirane košelke.
1: Ja, se pravi, je enega Kerema Gelnuma, ne, ki da, so ga pri 18 ja. letih uh, ja. videli na koncertu v drugi vrsti in je bil mal previsok, je malo ven. <laughs> ga mi ne bi znali vvesti v to, da bi čez dve leti igral za, za Fener, ja, za Ilker in potem za Efes, ne.
0: Ja, ja sej, a ni Vojko Herksel povleku na isti način Raša Nesteroviča v košelko?
2: Ja, ja, zdaj, če se, če se zgodi nekaj tok ekstremno visok. Ne. Se potem e, treneri po klubih potrudimo in provamo zanimirati zadevo, ampak e, čez dalje je takih otrok, ne, e, rašotov in podobnih, e, dogaja se pa to, da mi tiste, tiste fante, ki dejansko e, trenutno krojijo in, in delajo, delajo nek naš e, nek, neko slovenski, slovenski model košarkarjev, ne, govorimo o dragičih, muričih, blažičih in takih fantih, ki so atleti, ki niso uh, uh, ekstremno visoki, jaz mislim, da je takih fantov kar neki po Sloveniji. Zdaj, če se, če začnemo javrati, ja, ni več onih od 210, jaz mislim, da se lahko s, s košarkarji, ki so blizu 2 metra igrajo zelo uh, atraktivna in uspešna, in i, in ja, ja, ki jo danes, ki jo danes v bistvu gledamo tudi v Euroligi, ne, v koncu je vedno manj tistih kornih centrov. Um, ne, in mislim, da je to selekcioniranje uh, naredilo mogoče malo, malo škode in o tem se ogromno pogovarjamo na košarkarski zvezi, da bi spodbudili klube, da, da čim več pozornosti posvetijo ravno tej, temu selekcioniranju.
0: Kaj pa to, ki se povdari recimo, da ni več takega povdarka na tehniki, da se vse preveč dela na, na taktiki, da se otroce, otroke prehitro nauči pick and roll in tako naprej. Mislim, jaz težko verjamem, da en otrok, ki trenira košarko je star 14 let, da v svojem prostem času ne pim žoge na igrišču. To, to skoraj ne morem verjeti.
2: Mm -hmm. e, to se nažalost dogaja, Zato, ker je sam šolski sistem in, in sami e, e, urniki staršev so tako nastrojeni, da so pač otroci, imajo e, kontakt s košarko samo tisto uro, pa pol, dvakrat, trikrat na teden, koker vem, koliko se v krožek in se vse, vse, vse manj uh, odpravljajo na igrišča, um, zato ker je pač pouk traja več, ne vem, jaz se spomnim, ko sem jaz obiskoval v osnovno šolo, sem po osnovni šoli imel od 12. do 4.5. ko je bil trening ogromno časa, ne, zdaj so otroci od dveh, treh vrače iz osnovne šole, ne? tako da mislim, da, da je že tle manj časa, da bi, da bi šli na igrišče. Uh, tako da se ta zadeva zmanjšuje in v bistvu so vsi tisti, ta pravi košarkari, vsi tisti, ki imajo neki več o sebi, uh, nastali na, na zunanjih igriščih, od njih se ni ustvaril v dvorani. Ne, to je definitivno. Mm. Uh, ta trend taktičnega dela, jaz, jaz ugotavljam recimo v vze muzeu, zelo svež primer iz... Um, turnirja v Turčji, kadetskega turnirja, kjer nas je reprezentanca Latvije nadigrala in individualno in taktično in vseh in kondicijsko, se pravi vseh možnih segmentih, tako da jaz mislim, da, da, da zamujamo, zamujamo mogoče v resu iskanju pravega materiala in pravih košarkarjev, ki bojo sposobni se naučiti vseh teh zadev, ki jih, ki jih se pravim, treneri po Sloveniji znajo delati, ampak mogoče ne, ne delamo, ne delamo s, pravimi, s pravimi igravci.
0: Kako zgleda, recimo, ko se ne vem, naša kadetska selekcija sreča z selekcijo Srbije ali pa črne gore, ali pa Hrvaške uh... Kolikor vem, Srbi recimo so odmirej nekako bistveno bolj zauzeto že delali, ne? Tam zelo hitro začneji zadeva na življenje in smrt,
2: ne? Res je, ja. Jaz vam kar neki kontaktov in neki informaciji, kako zadeve potekajo. Zadnje sem bil fasciniran nad, nad sistemom Crvene zvezde, recimo Beograjski, ki, ki ima trenutno kadetsko ekipo najbolj dominantno v Evropi, ne, dvomno, sestavljeno iz, iz svojih igralcev. Uh, trenažni sistem je podoben našmu, gre pa enostavno za selekcijo in gre za, za razliko v karakterju. Na, ti, ti otroci so pripravljeni vložiti več, oni so pripravljeni tudi po 3-4 ure na dan dodatno na igrišče, tako da jih noben ne vidi, ne? samo zato, da bi prehiteli svojega vrstnika, svoj igravca. Večja konkurenca je. Konkurenca je ogromna in uh, Dejansko so tudi uh, v genetiki ogromne, ogromne razlike. Ne? Znači, če gremo mm. malo, malo na jug, na Hrvaško, so, so fanti bistveno višji že in uh, drugače grajeni, da v Črni gori smo govorim ki je en svoj vrsten fenomen ne, za to.
0: Na, najvišja nacionalna ne,
2: ne? Tako, aha. Lani, lani sem se srečil z reprezentanco Srbije na, turnir, na kadetskem turnirju v turčiji, kjer je bil najnižji igralec 196, visok playmaker Stefan Peno, ki danes igra v Barceloni. Uh, najvišji pa 212. Se pravi, najnižji je bil 196, med tem, ko je imela naša reprezentanca 201 cm visokega centra, naslednji je bil 199, najnižji pa 175, tako da smo bili, smo bili nekih 15 do 20 cm po prečju nižji od te selekcije. Ne? In to je, to je na zadeva, na katero težko vplivamo selektorji.
0: Tega se spomnim na prijateljski tekmi pred, ne vem, 15 leti. Portoroš Partizan, v <laughs> Portorožu Kadeti so igrali med Sabo in za takratno selekcijo Partizana je igral Milovan Rakovič, ki je lani še igral v Bilbao, se mi zdi. Jo. In takrat je igral na štirki z 205 centimetri. Portoroš je imel pa centra, ki je imel, mislim, da 196 centimetrov. Ne. In, in prva četrtina se je končala 41 za Partizan. S tem, da so v te fanci iz Partizana prši direkt iz avtobusa na tekmo. Ne, <laughs> ja.
2: ne raz, razlike so neverjetne, ja. Pred, preden
1: zaključimo bi še imel ene dve zadeve in sicer prva je B reprezentanca, ki je bo Dorado Trifunovič, nekje za letni 91 90 in mlajše košar, je, kaj misliš, da nam bo to preneslo.
2: Jaz mislim, da to, to prinaša neko širino za, za nadaljne selekcije, ker vemo, da v, v A reprezentanci je kar neki takih nepogrešljivih, jih iz leta v leto e, Ne, čakamo in upamo, da bojo še eno sezono odigrali. Ne, in To so fanti, ki so krepko čez 30 let stari. Enostavno bo na čas, ko bo treba zadevo pomladiti in da ne bo ta luknja prevelika, se mi zdi, ta projekt izjemen. Tako da bojo tle dobili fanti in izkušnjo in konec koncu bo selektora, a reprezentance imel nek pogled, kaj lahko v bodoče pričakuje oziroma Kaj lahko, kaj, kaj lahko razvije in na nek način lažje spremljate igralce.
1: Ker to je dosto enostavno. To, to, kar je, je. V klubu ti še vedno lahko koga prepelješ iz neke druge države, iz druge lige, v reprezentanci pa v bistvu nimaš kaj velik izbor, oziroma ja. imaš izbor, ti, ti je črno na belen dan. Ne?
2: Ja, ja. Jaz mislim, da je ta poteza super. Uh, škoda, ker se že prejšnje leta ni delala, ampak so tle igralci, ki so bili enostavno na račun te kvalitetne generacije. Ne. Sam, sam si omenil, ne vem, da je bila deset let nazaj, če, če govorimo o letniku 80-11, da so bili evropski mladinski prvaki in iz te generacije se kar nekaj časa se še črpalo uh, za, za člansko selekcijo, da ogromno časa eni enostavno niso prišli zraven. Uh, tako da se na letos na Eurobasketu pojavil 2, tri let stari igralec, ki je debitiral reprezentanci, ne, a imel to vrstnih izkušenj. Tako da se mi zdi ta zadeva zelo, zelo pozitivna.
0: Uh, za konec me še zanima, recimo, zdaj nekako iz uh, mladinske selekcije Heljosa je izplaval že ven Mati Rebec. Uh, kdo je nekako naslednji, ki se pričakuje?
2: Do, iz Plavarih je kar nekaj že, no. <laughs> so, Ja, mislim,
0: bom rekel na tej med zvezdami že praktično slovenske košarke mladimi, ki ga že nekako po ljudje računajo skoraj da že v člansko. Ki ga pozna
2: tudi že Evropa, ja. Mhm. Tako. Mhm. Uh, Tako je, pojavlja se, pojavlja se ena um, kadetska selekcija trenutno, ki je sestavljena pretežno iz uh, domžalčanov, se pravi, iz res domočinov, Uh, gre za eno v uh, naj, poprečju po najvišjo selekcijo v, v Sloveniji po centimetrih in uh, mislim, da je tle kar neki kandidatov za, za uh, resno Košarko in za člansko ekipo Heliosa. Tako da sem prepričan, da bo nekdo od teh fantov. Zdaj o imenih ne bom govoril, ker so to tako mladi fanti, da jih čaka, ogromno dela, ampak lahko to celo ekipo izpostavim. Spravi, ta ekipa je sestavljena iz lanskih treh kadetskih pa letošnjih petih kadetskih reprezentantov, ki imajo pred sabo sigurno kvalitetno pot, ampak morajo kar še nekaj pokazati, da, da pridejo do, do nivoja vsaj take, ko kar ga kaže Matic.
0: Se pravi sami lokalni matadori?
2: Lokalni matadori, nekateri so iz doselekcioniranja, imamo enega fanta iz vrhnike, enega fanta iz kranja, ostali so iz bazena okoli žal. So pa, veselina s pa to dejstvo enostavno, če se uspe pripraviti enega domžalčana, da se en dan uvrsti v člansko ekipo in da dejansko dobi tudi ulovo, je to ogroman uspeh za eno, eno mesto, ki nima, ki nima velikega števila prebivalcev in vsaj domačin v, v, v članski ekipi pač dodatno popolni tribuno in, in zadevo narediti to bolj zanimivo.
1: Kar se zviče uh, U18, ti si trener v U18, v domžalah, ne, uh, dve tekmi še imate do konca.
2: Če se uh, ne od ja. tega drugega dela, uh,
1: ste nekje na robu, ne, v vrstitev z gornji del.
2: Ja, zdaj, ta ekipa U18 ta, ta letošnja je, kar se, kar se tiče nekih rezultatskih ambicij, štartala zelo, zelo, zelo počasi in brez nekih pritiskov. Imamo kar neki visokih fantov, ki vemo vsi, da potrebujo čas za razvoj in nimajo, nimam saj jaz osebno, nisem zganjeno pritiska rezultatskega, tako da smo se uh, za, za laso vrstili med najboljših osem že v prvem delu, uh, začeli s dvema porazoma in zdaj zmagali štir tekme za poredoma, kar nas, kar nas vršča med v boj za, za Final Four. Uh, tako da imamo še dve tekmi do konca, in zdaj trenutno je situacija taka, da če premagamo še Portorožje in koper v zadnjih dveh tekmah se lahko vrstimo v med štiri najboljše v Sloveniji.
1: Ja, in oboji so trenutno za vami
2: na Lesvici, ne? Uh, s Koprom smo izenačeni, in je za nami, je. Ja. tako.
1: Povej še to, no, koliko časa še ostaješ v, kot vodni mladinstv, kaj je pogod na domžalah, oziroma dokdaj te veže pogodba, in nameravaš ostati na tem mestu?
2: Uh, Dogovor, dogovor je, je sklenjen za naslednje tri sezone, se pravi to plus še tri. Um, je pa to ena taka služba, ki je pač vedno uh, nepredvidljiva. Ne ne? uh, sate
0: ima, sate ne.
2: <laughs> to nekako sicer v mladinskih selekcijah to ni tako grozno kot v članskih, ne? Niti, niti približno ne. Um, željo imam to zadevo speljati do konca zaradi pogojev, ki jih ponujajo domžale in zaradi teh mladih fantov, ki sem jih preomenil, ki se pojavljajo, da mi je res cilj ta, ta program speljati do konca. Uh, nimam, nimam pa nobenih pretiranih hitrih želja po, po uveljavljanju v članski, članskih trenerskih vodah, tako da mi ta zadeva za enkrat, uh, enostavno ustreza in upam, da bomo to zgodbo peljali do konce naprej.
1: Je, super, no, uh, Nejc, imaš še tekačno vprašanje?
0: Ne, jaz sem zaključil.
1: Si zaključil, jaz v bistvu tudi, tako da, Dejan, hvala lepa, da si se odzval. Hvala vam. Uh, na ja, hvala. vabilo, ki ni bilo ravno dan, dva ali tri prej, ne, ampak bomo rekel krv. Ampak na vrat na nos. Na vrat na nos, ja. <laughs>
2: <laughs> ni problem. Hvala vam za vabilo, za debato.
1: Upam, da tudi še dobiš te dve tekmi, pa so vrsiš na Final Four in veliko sreče, tako in drugačne v, v Šarki.
2: Hvala.
0: Tako, z nami je bil Dejan Čikič, ki je nakratko razložil dinamiko in problematiko dela z mlajšimi kategorijami v Sloveniji. Miha, kaj pregledava na brzino, še
1: rezultate? Ja, lahko pregledava malce, kar se tiče dogajanja v. V Euroligi najprej, potem še Aba Liga, pa še kakšna zadeva takole za sproti, ne?
0: Tako, tako. Če greva na Euroligo, odigrano je bilo deset kolo ne?
1: Ja, deset okolo. Prva informacija, prvi highlight gre sigurno na Tekmo, ki se sicer zadnja igrala Barcelona Olympiakos. Barsa se sicer Tekmo prezvečji težav dobila za 12 točk, ampak pozor predvsem na Juana Carlosa Navara, ki je igral 200, ne... Ja, 253 tekmo v Euroligi, ker pomeni, da je postal Šarkar z največ odigranimi tekmami v tem tekmovanju, neko priznanje je prejel strani Papa Lukasa, tega Papa Lukasa ki je bil prejšnji rekorder in tako ima navaro rekord po odigranih tekmah, po doseženih po oziroma zadetih trojkah, po, za, po doseženih točkah in po indeksnih točkah oziroma valorizaciji najboljše še kaj kakšen rekord. Mislim, da celo več kot 700 zadetih prostih metov. No? E, torej, rekord za rekordom za Navara, ki je sicer na tej tekmi dosegel 7 točk. E, ob tem, da jih je Brad Olsen v drugem polčasu e, od svojih 15 13. Mhm. E, Lorbeck z zelo dobrih 13 točk, e, s trojkami 2-3 in Barca je na nek tako brez večjih težav premagali Olimpijakos in ostala neporažena kot edina v drugem delu tekmovanja. Si že zagotovila tudi jasno četvrt finale, finale ja. ja. Uh, Partezan z večnimi težavami v Moskvi seveda ni imel nobenih možnosti.
0: Za burek tako.
1: Ja, tudi kar je grav... bilo tudi pričakovano. Brez tenesa Kinzia. Bi se so že na tak način nakazali, da, da pač Zaborek nimajo realnih možnosti. Na baligo, ne? Ja, in da pač realnih možnosti. Tisto, kar ne bi bilo posebej všeč našemu tretjemu članu pivotiranja, je poraz Reala v Minhnu, ne? <laughs> Tako da zbale, jaz sem ti rekel, da Real bo padel v formi, mi nisi verjel, drugi poraz v drugem delu Euroliga za Real, ki niti ni več prvi. Oba naj jo ne? Ja. ne? Mm -hmm. Serhi Rodriguez si cr še naprej uh, obvlada sceno z 18 točkami, ampak melkom Delaney, 20k, šest asistenc, indeks 24, Uh, za MVP-a, kar sicer ni bilo največ, ne, ne vem, če si opazoval v Euroligi, uh, Kaj največ je Tibor Plajs zbral mm -hmm. indeks 43, Tako. ampak je njegova laboralkuča bila poraže poražena strani Milana. Doma. Pregažena
0: strani Milana, Točno. ki se je neusmiljeno dvignil,
1: ne. Ja, ja. Tako
0: da, sem še po prvih štirih kolih eh, top 16 eh, sem skozi ponavljal, prav, ko eno mantra, ne, Milano bo padel, to, to. To ne more obstati dolgo, ampak lej, vsa zadeva se je neverjetno poklopila, ne.
1: Oni so fizično dominantni na zonalnih pozicijah in enostavno se mi je zadeva poklopila s prihodom Daniela Haketa so razširili klop. Jaz sem misel, da bo lih to razbilo. V ja, delu, ne? v bistvu smo, nas je večinoma najbrž tako razmišljalo v tej smeri, no? ker tam so tri a štire košarkeri, ki rabi vsak svojo žogo. Ampak zgleda, da jih je haket uspel povezati. Jerez vstopa sklopi in igra fenomenalno. Mislim, da je zdaj bil tudi ja. najboljši streljc Milana na tej tekmi. Mali je izvisev uh, edino Alessandro Gentile, ki mislim, da ni najbolj zadovoljen trenutno svojo vlogo, vsaj po govorici telesa sodeč. Se mi zdi, da glih ni najbolj navdušen na tem, da igra po 17-18 minut uh, na posamezeno pračun.
0: Ampak tudi druge govorice pravijo, da njegov odnos ni ravno, najbolj vrhunca. Ja,
1: pa je, da glih ni najbolj zagrižen, ne? kar se tiče treningov uh, in teh obdobij, ko ni tekam recimo, no, poletnega obdobja. <laughs> Ampak le, to je že zgodba vsake drugega.
0: To je že enkrat Marko Milič rekel, ko so ga vprašali, kaj je največja laž, ki so jo novinari zapisali o tebi in je rekel, Največje laž je bila to, da so zapisali, da sem se enkrat čez poletje zredil za 7 kil. To ni res, ker sem se <stavili> zadevel. Sem <stavili> ja, no, evo.
1: <stavili> se mi je zelo, da bo ki takega, ja. um, Še ena zadeva, ne, Efes, grki so tekmo dobili za pet točk po podalšku. Mhm. Uh, turki so imeli tekmo narejeni, potem mi jona smo čuli, zadev trojko v zaključku tekme, pisili v podalšek.
0: In grki so ostali brez svojega trenerja iz bezumljenega pogleda, ne.
1: Uh, že prej,
0: že prej, stori ja, ja,
1: ja, to tekmo v bistvu vodil njihov legendarni, nekoč kapetan, ki je petkrat dvignul uh, naslov Evropejce, kot je ja. uh, Dogolasi, Fragiško Albertis, ki bo sicer vodi tudi tekme v domačem prvenstvu, ampak ker še nima licence, so najeli, mislim, da trenerja Kolososa, Kolosos zašlika. Ko ja, ja, ja kolososa, tako. tako da, spet nekaj grška. Grške zgodbice, ne? V tem, v tej zadevi. No, Barca, kot kar v rečeno, prvo skupini je. Milano, mislim, da tudi že v četvrti finalu, Sedem zmak, tri je porazi. E, mislim, da Milančeni tudi nimajo posebej zahtevnega rasporeda do, do konca e, tega drugega dela Eurolige. Pol pa huda borba. Panatjene Kos, Unikaha, Fener Bahče, pet zmak, Olimpijakos pa štiri. Trenutno ja. kr močno odaljen, v bistvu. Od, Tako, Ja, močno visi, naj in tudi šterja zaporedni porazi v Euroligi glih niso najboljši obet. Za ne, pravanče, ni, ni ravno
0: jasno, šlob, za. zakaj so v Panatinajku so v bistvu odpustili uh, Pedulakisa, kar je imel, proti Olimpijakos je praktično imel on, ja, on, je, zid, ne? Ne, on je vzel... je bil njihova mušterja.
1: Če že, bi prej pričakoval, da bo Olimpijakos odpustil prstokasa, ne. Ja. Ker je pedolaki so zdaj pokalni naslov, kjer je premagal, med sabonem na je v finalu Olimpijakos v domačem prvenstvu je premagal Olimpijakos in v Euroligi je premagal uh, bele ne? In jaz mislim, da je lihto zdaj
0: šansa v bistvu za Olimpijakos, da uspe premagati <laughs> Panathinaikos, ne? Ja. In da se jim bo na koncu morda celo ta menjava trenerja v po mojem mnenju zelo netaktnem trenutku slabo zapisala in uh, lahko Panathinaikos in Olimpijako vloge, v bistvu ena tekmo jo še čaka, ne.
1: Jaz kar malce strahom, pa ne, sicer dobesedno pričakujem zadnje kolo Euroliga, druzga dela. Ker je to bo mesarsko klanje. To bo derbi. Grški derbi. In ne morem si predstavljati, da bo direktno ta tekma odločila in zelo verjetno tudi bo ja. odločila o tem, kdo se bo vrstil v, v, v četvrt finale. Vprašanje, z nas o... se zgodi, da bomo prvič v
0: zgodovini doživeli ta precedens, da bo tekma Euroliga je prekinjena in bojo tribune izporaznjene in se bo morda nadaljevala celo kakršen drugi dan, če začne malo fantazirati. No?
1: Ja, to je skoraj fiks, ne? <laughs> če gremo malce tukaj. Mogoče bo pa že do vse skupaj odločeno, no? pa bodo rdeči že izven. Izven kakršnihkolih variant.
0: Upamo, da ne. Kaj je točno spanuli? Som. Jaz nisem uspel zasediti, ampak zdaj je že nekam dolgo manjka.
1: Ja, on je bil... Načeljamo se rekli, da bo na tekma odsotna zaradi rahli poškod, zdaj pa ga kar vsako tekmo ni zraven. Ja. Uh, prav posebne informacije pa tudi jaz moram reči, ta moment nije no, kar se njega tiče. Ampak dejstvo je, da če se ne bo malo vrnil in če biki ne bodo začeli zmagovati, bo hitro zmanj časa. Mm. V skupini je pa CSK uh, prvi devet zmaki nem po raz in prav v prihodnem kolu bomo bili spet derbi CSKA in Reala, Reala ja. za prvo mesto, prvo tekmo je CSKA doma dobil, zadal prvi poraz Realu v letošnji sezoni. noben no
0: pričakoval, da bo drugi poraz doživel od, od Bayern Minchna, ne?
1: <laughs> Absolutno, ja. E, potem pa še Makabi in trenutno Bajer na četrtem mestu s zmago prednosti pred Lokomotivom in Galata s Partizan Žalgiris praktično tudi že izven, ne, taj, češč finala.
0: Tukaj, ja. tu, tu ni nobene dileme.
1: Ja, ker se tega tiče, no. V sami Evroligi.
0: Ja, Lokomotivas je v bistvu sama zapravila zadevo, ko jih je uničil Karlo Sarojo v, v, v zadnji minuti z Prodorom. Tako da so za eno točko zgubili z Galatasaraju v bistvu enako razliko, s katero so zmagali v Istanbulu.
1: Res je, ampak če gremo pogledati same tekme eh, ruskih košarkarjev, ki so zdaj na zelo... Eh, delikatnem ne krasnodar je v bližini glavnega ozemlja, ki je jaboko spora Rusije in Ukrajine, namreč, ampak ne bomo še zdaj preveč v politiko. V glavnem, če pogledamo samo tekme lokomotiva, hitro prijemo do, do zaključka, da je lokomotiv kar nekaj tekem dobil za manj kot pet točk. V zadnji sekundi, v zadnjem napadu, mislim, da jih je sam Krono Simon tri odnesel, da, ne.
0: Tako, to, da... je v zadnjem napadu Kruno Simon bil tako pokrit, da je delal s, slalom po raketi, žogo je imel v rokah. Slalom ja. po raketi je delal gor dol in na koncu uspel oddati žogo odkritemu igralcu, mislim, da Kalnjetisu, ki je pa potem iz zelo lepe pozicije zgrešil. Tako da so v bistvu, naštimo mu je med za Ja, spet, ne.
1: <laughs> ja. Tako da ta lakomotiv, mislim, da se na koncu so skupi iz ene načine te ja, srečne a, zmage in tudi manj srečni porazi, mogoče. Ampak še naprej ostajajo v igri. Maja Žalgiris, Maja Partizan pred sabo, Maja Bayern in teže, teže in je nasprotni kot je Real. Se pravi, s tremi zmagami je tudi Lokomotiv spet zelo blizu četvrst finala, ne? M -m. V tej skupini. Mogoče bo pa tukaj odločila zadnja tekma proti Bajerno Mihnu. Uh, ja,
0: znam biti zanimljiva. Ja. Sigurno, v bistvu.
1: To no, v bistvu to, kar se tiče same Eurolige. Uh, Če dodamo še malo evropskega priokusa, v petek je uh, bila obletnica 62 točkih, je dosegal Dražen Petrovič. Uh, zdaj sem pa točno pozabil, na kateri tek mi vediš, super.
0: <laughs> yes, no, Ti si pozabil, na kateri tek mi, jaz pa sploh nisem vedel, da je bilo, ne, tako <laughs> Ej, ja. Zato sem, pametno sem utihnil, ko si začel, ne. <laughs> ja, pardon, glej, ušlo
1: mi je. Verjetno pa se bo spomnil, da je bila obletnica Olimpije, 20. obletnica zmage. To pa ja, to no. pa ja. Jo. Z legendarnim Houtmanom trojkami Horvata.
0: Mogoče se je tudi Olimpija tega spomeno, legendarne trojke so bile Horvata Hauptmanja in Nosova, ne? Res, res, eno trojko je zadev noso. No, je pa na
1: youtube uh, celotna tekma proti Taugresu. Ja, uh, okay, to moramo pripopati, mal. Ja, jaz sem si jo že zanič mal prevrto, no.
0: Je pa, mogoče, v duhu te obletnice uh, Olimpija v zadnjih dveh kolih...
1: Ne, počakiš, še, še eno zadevo ima s tekme, okay, ne, da je, da je bil playmaker Taugresa, uh, Poraženec v mihnu, proti sveti Slavo Pešičo, Pablo Laso. Trener Reala namreč. A, to pa nisem vedel. Ja. Je. Jevo. Zdaj pa lahko poveš. <laughs> no, no, no. Zdaj smo že v bistvu.
0: Nadaljevanje tega je, da je Olimpija dvigel na svojo formo, nekako na vrste. Zelo nepričakovano je padu Partizan. Uh,
1: in, uh, zelo ne je pričakovano, tu je povdarek na zelo.
0: Poudarek na zelo, Ampak
1: ja. Ampak po tem partizano je pada še Megavizura.
0: Tako, in to Megavizura, ki je tudi zančala se zelo dvigen forma, od odkar je igrala v finalu srbskega pokala, kjer so te fantje
1: nekako ja. dobili krila, ne? Vsej ni bila lahka tekma za Olimpijo, vsej v bistvu je bila egal tekma, kot celotno, celotno obračun, v bistvu tako, je tudi tako. Megavizura po sami valorizaciji statistični bila boljša od Olimpije. Ja, ampak Ker...
0: Olimpija je zadela kvoto svojih trojk, ki jih nekako zmirej potem drži v igri. Ne? Zdaj, procentualno je bila ta kvota slabša, ampak poštevino trojke je pa to tisto, kar drži olimpijo v igri. Olimpija mora zadeti svojih nekih 7 plus trojk, da, da ostane v igri za zmagno.
1: Ja, se mislim, da je ekipa, ki tudi zelo pogosto, ali pa celo največkrat meče za, za tri točke. Ne? 32, 32 metov na gostovanju tudi malo. Ni, ni. Uh.
0: Tako, mislim, ok, igra je bila pač tukaj tudi hitrejša in po drugi strani mislim, da bo Olimpija kar nadaljevala s tem trendom tudi v slovenski ligi, ne. Ja, malce
1: bodo v oči sama statistika Jakova Vladoviča, ne. V 30 minutah še ni taka težava, če maš nič točk, ampak z 0,9 metrov se pa kar hitro lak doglasi, si Sicer je zbravo, hvala Bogu sedem asistenc in uh, se to na koncu, na same rezultatu, niti ni toliko poznalo, ne. Pa so Salin odigral spet dobro tekmo. Ja, Sasu Salin
0: ležijo take odprte, hitre tekme, kjer ni te,
1: bi rekel, močne drvarske obrambe na njemu, ne. Ja, ampak zanimivo, da on potem kar pade v neko lukno in ga, ne vem, pet, šest minut ni nikjer, tako. Niti ne ja. meče, niti ne poskuša, sploh pozaboš, da je, da je, v bistvu, v, v nekem ritmu, ne. Zamisli se po mojem malo. <laughs> <laughs>
0: To so po moje kakšna obdobje te skandinavske flegmatičnosti, ko pač e, malo odstavaš, ne?
1: Uno. Mogoče, gle.
0: <laughs> no, veš kako, tam gor imajo šest mesecev v teme, tako da če se kdaj zgodi kakšno pomračenje uma in traja samo šest minut je to še v redu, ne?
1: <laughs> ja, ja, ja. Je pa tekmo dobila tudi Krka, ne? Ki je povozila različki.
0: Kako si mi prejšnjič povedal? Gile je poslal muto počike, ne? Ja.
1: Nekaj takega, ja. Uh, tudi gose so se izkazali z 38 šuti za tri točke. Za ja. petimi, valjda, ne? 13% <laughs> kar je nemogoče, da na gostovanju dobiš tekmo. Uh, se da bilo že do polčasa vse skupaj dost odločeno uh, ja. v novem mestu. Naš kolega z Bale je opravil intervju s trenerjem radničkega, ne? Aj, že zunaj. Mislim, da je, oziroma bo v teh dneh, uh, glede na Aha. to, da ga danes ni, ker je rekel, da dela, oziroma Aha. montira ta intervju, naj bi ga dan zaključil. Aha. Upam, da ga bo res in da ga lahko jutro že vidimo. Uh, blo je ogromno zgodbic, pravi strani Mute Nikoliča.
0: Od Mute Nikoliča so zmire zgodbice.
1: Ja, in da bo zelo zanimivo, pikantno, zabavno branje, ker ga bo, ba je tudi pretipkal, toliko ga je navdušeno. A, tako? Ja. <laughs>
0: Stenograf z bale vrhunsko.
1: Ja, krga je sicer cer tekmo dobila 83, 57 in da še to povemo. Uh, je pa mislim, da tretjič v letošnji sezoni se zgodilo, da sta oba slovenska predstavnika v enem vikendu zmagala.
0: In s tem smo zdi trenutno, ker ravno kar igokeja uh, zgublja za 15 točk kot uh, Cibone, že v prednosti za tisto dodatno mesto Slovenija proti Bosnih herc. Ja, tisto mesto, in... ki ne vemo, če ki ne vemo, če bo spoh na koncu vsega Slovenija lahko privošča. Ne? Fajn je bilo, da omeni vaše e, naslednje kolo, ki se bo dogajalo. V naslednjem kolo nas čaka slovenski derbi.
1: Točno obročun Olimpije in Krke v nedelji ob 17. uri v Stožicah. Za katerega imamo nagradno igro, Bojda? E, ja, je, spet imamo uh, Najmanj dve. <laughs> Bomo rekel Najmanj dve, v skladu z dogovorom, Seveda z Olimpijo Deluxe, oziroma vi postopnici. Uh, s katerimi, s katerima boste sedeli prvi vrsti, ne, v, v bližini kolega, sodniške kolege, Zorana Predina, ki ga ni več.
0: No, Misliš, da zdaj počasi lahko že Predina nekamo omenjati? Misliš? Pizda po mojem samo že kolca ne? Ja, glede, ampak, <laughs>
1: ko smo to napisali na Facebooku, so bili tako komentarji, ne, če, če je odsto postopnica in tako naprej, ne. <laughs> Tako da ja, to bo še ena izmed zanimivih tekam in uh, če ne drugo lahko že naprej pripišemo eno zmago slovenskemu klubu v, in, v prihodnjem uh, vikodu znično ne bomo ostali.
0: Kar kas, v bistvu tudi s to tekmoz nekako šelovijo vstopnico za Evropo, ne? Brez wild carda, katero je pa Olimpija vredno že zgubila, ne?
1: Ja, mene res zelo, zelo zanima uh, odziv oziroma reakcija košarkarje Olimpije. Potem, ko so izgubili Pokalno lovoriko prav proti Krki in ko so zdaj pokazali dve zelo dobre tekme, predvsem proti partizanu, ne sicer idealno uh, in ra ravnosansko tekmo, ampak zelo solidno tekmo, predsem na nekem uh, energijskem nivoju, hmm. kakšna bo reakcija zdaj proti Krki, ki bo sigurno spet zelo napaljena, mislim, da že tradicionalno novomeščani pridejo zelo nabriti na tekme yep. proti Olimpiji.
0: Ja, je dvojni motiv, ne. Še, še Gile je verjetno, ki je dodatno
1: napaljen glede na to, da je neslavno končal svojo epizodo pri Olimpiji, ne. Tako, tako je v bistvu vsakič, ko spremljamo uh, te tekme. Sicer pa bo Zvezda igrala proti MZT-ju, uh, Partizan gozitek z budučnostjo. Partizan se v bi si bistvu četvrtega mesta bolj kot ne skuša izogniti, ne. Kar pomeni, da no. bi padel na Crveno Zvezdo v polfinalu že Uh, ABBA Lige oziroma Final fora, ABBA Lige.
0: To je jasno, da si ne želijo.
1: Ja, in je tudi Vojošeč v bistvu že razlagal o tem, da sodniki pripravljajo neke zarotničko skupino proti Partizanu in da je to bilo vidno že na tekmi v, v sožicah proti.
0: Dobro, jaz te Vojoševiče izjave odkrito povedano jemljem z ja. ogromno mero rezerve, ne? Ja. ja. pač on zelo rad preusmerja pozornost.
1: Ja. In pa še ena zadeva, prvi tekmeč čvart finala Evropskega pokala, kjer bo Crvena zveza igrala proti Budivelniku na gostovanju, najprej v Litvi, Litvi. in ne v Ukrajini.
0: Ja, in, in dejansko je to gostovanje budivelnika v Litvi še boljša zadeva za, za bodiveljnika, ker imajo bistveno več ljudi na svojih tekmah, kot so jih imeli prej, ne? Ja. Ja, res, na, na prvi tekmi so imeli koliko, 5500 ljudi, ko so igrali eh, ja. zdaj proti eh, komu? No, ja. Tem francozom, kaj so že?
1: Nonter, nonter. Non <laughs> in pa še ena druga zanimiva zadeva je pa sredina tekma in Nižni Novgorod, ki gostuje v Izrelu. Harper in je nasprotnik, ki smo ga tudi spoznali v skupini Union Olimpije, ampak ena dogodilščina, že lahko rečemo. A, a so že prispeli zdaj po, po, po... Ne vem točno, kje so ta moment, ker so za silno pristali namreč v škušarki Nižnega nogoroda, uh, Primoč Brezec je vse skupaj fotografiral in objavil na Twitterju. In mediji so to hitro povzeli in
0: logično. objavili vest iz enega cvita.
1: <laughs> vest, da je... Letalo za silno pristalo, ker se je jata ptic, oziroma štiri ptiči, so se zaleteli v avion. Uh, pa je pilot rekel, da so imeli zelo veliko srečo, da so se uspeli postaviti v ravnoteže in <laughs> prijadrati nazaj na zemljo, Čim. brez posledic pravi da je ponovno rojen, tako da. To zdaj pomeni eno
0: stvar, ali bo odigral fantastično tekmo, ali bojo pa noge čisto mehke, oboje je možno, ne.
1: <laughs> Enkrat so že potovali v Bilbao 28 ur z Rusije, tako da četno. Ja,
0: takrat vem, da so zgubili z, z ogromno ja, razlikov v Bilbao. Ja, tudi preko
1: 20, 25,
0: očekaj. Ne. Ja, to obdirilo ja,
1: ne. Ja, a ja, uh, Mario Hezonja je dosegel 26 pik. Mario um, Hezonja je raztural na narese, ja
0: tako me jezi dejstvo, da, da ga ne posodijo morda v njihovo B ekipo ali pa v kakšno drugo prvo ligaško ekipo v NDS Ligi. Škoda mi je, da tak biser dobiva priložnost na dveh tekmah v letu.
1: Ja, ja,
0: ja. Ker že tiste dve minuti, ko je odigral proti Partizano, je bilo fantastično. Spomnil se, kako je obrnil Muslija. Ok, mislim, Muslija ga pač pokrival, to je tudi olajšovalna okoliščina, ampak vseeno. Mislim, da je tudi nekaj na youtube ta video. Hezonja se sprda, samo se ima nekaj takega. <laughs>
1: uh, verjetno si tudi dopazo, da je ko še arkar budučnosti, jak en dele uh, kupu avtomobil, mislim, da svojemu fizioterapevtu. Ne. Kljubskomu nisi?
0: Ne, ne, ne. Nisem šlo mi v ja. mene.
1: Ja. Saša Burič, fizioterapeut, uh, ekipe, se vsak vozo na treninge budučnosti in se je jak odločil, da mu zdaj kupo Avtomobil, tako da.
0: <laughs> Drugače v Črnjegori se da da biti furt zanimive avtev. Že jih ne z Ja, ne? verjamem.
1: Tako <laughs> da to je v bistvu to, no. Na kratko ali pa na dolgo.
0: Na dolgo, na dolgo. Da, da. Ja. Kako, konega, da sodelujte
1: ja. v nagradni igri. Na Facebooku in na Twitteru bomo objavljali uh, kako do dveh delukso stopnic kako? za tekmo Olimpije in krke.
0: In se boste lahko iz prve vrste drli, ali na enega, ali na drugega trenerja, ali na igralce, karkoli bomo pasalo. Morda lahko celo prozamete trenersko takratirko, katiremu izmed trenerjev, po vaši izbiri. To, to je bilo za danes, vse hvala, ker ste bili z nami.
1: Lepo se imete. Čau. Čau.